0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. A mata cobria o céu. Barnabé já andava devagar, mas a baixa visibilidade era outro fator dificultando o progresso do trajeto. Na medida do possível, tentavam não fazer muito barulho enquanto avançavam entre as árvores estreitas. O velho levantou a mão espalmada, determinado. Ruth congelou. Barnabé ergueu as ventas e farejou o ar. Mais comedido, Convidou Ruth a prosseguir. Um cheiro de queimado tornou-se perceptível também para ela. Assim que viram uma coluna de fumaça através da clareira. Ó oh, eles, esperando você, fia. Barnabé sussurrou e apontou para a fumaça. Ruth comprimiu os lábios, apreensiva. Não estava convencida daquele plano, mas era o único que tinham e o tempo se esgotava rapidamente. Tomou a dianteira conforme combinado, a escopeta mais pesada do que pensava. Nunca gostara de armas. Cláudio tentou convencê-la a visitar um clube de tiro durante as férias em Las Vegas, mas preferiu visitar o museu de cera e contrariar o marido. — Olá, madame! — Sabu surgiu na sua frente. Instintivamente, Ruth apontou a arma, mas o dedo não estava no gatilho e teve dificuldade de encontrá-lo sem olhar. Quando finalmente posicionou-se, estava mais calma, diante de um rosto familiar e nada agressivo. — Por favor, não atire, pediu o Visconde, mais por educação do que medo. — Onde ela está? Ruth tentou soar ameaçadora. — Sua amiga está bem, em segurança, e permanecerá assim se a madame colaborar. — O que querem de mim? O mesmo que a madame quer. Liberdade. Queremos ser livres. Viver não pode imaginar a dor. Perdi as contas de quantas vezes morri. Agonizei cada segundo e quando dei por mim, estava de volta, esperando para morrer de novo. Com o tempo, esquecemos quem somos. Eu era um abolicionista. Sempre acreditei que os homens e as mulheres devem ser livres para fazer as próprias escolhas. Como a senhora, o que devo escolher? libertarmos da maldição, é claro gerar uma criança salvadora Sabu aproximou-se lentamente a fala suave, com o braço longo levou os dedos ao ventre de Ruth Ruth afastou a mão invasiva com o cano da arma, não uma mão negra e enrugada cobriu a boca de Sabu, para em seguida uma lâmina abrir uma linha vermelha em seu pescoço, um líquido rubro grosso e escuro jorrou fazendo o homem estrebuchar até desabar sem -se vida. Parnabé limpou a faca na barra da calça. Ruth nunca tinha presenciado um assassinato. Pôde ver cada detalhe, a profundidade do corte, a extensão e o dano. A imagem daquela flor se abrindo sob o fio do aço se repetiria em sua mente, gravada a ferro e fogo até os últimos momentos da vida. Pensou em Mara, a única amiga que agora corria risco de morte, por ajudá-la a sair de um poço de onde havia mergulhado por vontade própria. Até quando seria a responsabilidade da outra salvá-la de si mesma? Era o momento de retribuir tudo o que Mara fez por ela. As duas e aquele bebê sobreviveriam aquela noite e seriam uma família, um recomeço. Cerrou os dentes e pousou o um indicador sobre o gatilho. — Vai na frente, fia. Fica segura. — Você pode não me ver. Pode não saber onde eu tô. Matou você, concluiu Barnabé, apontando o caminho. A direção indicada implicaria em passar sobre o cadáver de Visconde, e ela preferiu contorná-lo. Barnabé permaneceu imóvel, observando-a. Quando decidiu virar-se para procurar pelo velho, ele não estava mais lá. Apenas o corpo magro do morto permanecia no relento noturno. Seguiu mata dentro. Não podia evitar de tocar o ventre ressignificado. Não era mais uma alma solta no mundo, mas duas. Um sonho realizado. A brisa repentina trouxe alívio e ajudou a aplacar o calor úmido. Ganhou corpo e velocidade. De brisa para vento. De vento. A ventania. Uma tempestade estava a caminho, cada vez mais forte, folhas rodopiando e cobrindo a vista com poeira e pequenos gravetos. Ruth não conseguia mais avançar, uma parede de ar empurrando-a de volta. Tentou proteger o rosto com as mãos, enquanto o vento passava e girava, agressivo, em círculos. Um redemoinho formou-se, movendo uma fumaça leitosa, ganhando volume, tomando forma, até que a moça pudesse vislumbrar um par de olhos esbranquiçados de uma monstruosidade aterradora. Saati materializou-se a centímetros de Ruth, mandíbula escancarada praticamente encobrindo-lhe a cabeça. Sustentava-se no ar pelos braços poderosos agarrados aos galhos das árvores, enquanto os dedos do pé agarravam a escopeta. Por susto e instinto, Ruth disparou e o cartucho explodiu em uma chuva de estilhaços, perfurando a pele da criatura. A cabeleira ruiva e luminosa, eriçada, bailava no ar, tingindo as sombras. O monstro nem reagiu ao disparo. Com um puxão, desarmou a mortal e jogou a arma longe. Soltou-se das árvores e pousou sobre a perna, mais frondosa que a maioria dos caules ao redor. Aos poucos, as lesões dos projéteis cicatrizavam e os pedaços de chumbo eram expelidos dos ferimentos, quicando nas folhas no chão da mata. Recuperado, Saat grunhiu enquanto fumaça branca e espessa escapava-lhe dos cantos da bocarra. Ruth recuou e preparava-se para fugir quando Barnabé lançou-se sobre o inimigo. Como um vaqueiro agarra o touro selvagem. Grudado no pescoço largo, o velho empunhava uma faca e tentava alcançar os cabelos vermelhos da criatura com a lâmina afiada. Barnabé era forte, apesar da idade avançada, mas não estava preparado para lidar com aquele ser. Saat saltou num rodopio e agarrou o velho pela camisa, arremessando-o contra um tronco. O estrondo seguiu-se do craquear de ossos partidos e o velho caindo, imóvel. O engatilhar da escopeta chamou a atenção da criatura. Desta vez Ruth sabia onde mirar. O disparo atingiu o Saati um pouco acima da testa, arrancando-lhe o couro cabeludo e, com ele, a cabeleira enxameada. O monstro desabou, uma coluna de fumaça branca se erguendo do ferimento no alto da cabeça. Agonizava, rastejando, murchando, tentando alcançar o próprio escalpo. Ruth lembrou-se do próximo passo. Olhou ao redor procurando a bolsa onde guardar a caixa. Correu até ela e pegou a garrafa fosca com a cruz pintada. Respirou fundo e puxou a rolha. Não saía. Estava presa. Tentou de novo. Nada. Saat se aproximava dos cabelos vermelhos, o ar tomado da fumaça leitosa, refletindo a luminosidade etérea do escalpo, dando um tom avermelhado a tudo. Ruth sabia que não podia deixá-lo chegar ao objetivo. Apertou os dentes ao redor da rolha e puxou o mais forte que podia. A tampa cedeu com um estampido agudo que ecoou pela mata. O ar começou a girar cada vez mais rápido, um furacão saído do nada. A fumaça branca circundou o e mergulhou na garrafa, uma longa cobra fantasmagórica girando, rodando e desaparecendo dentro do minúsculo recipiente. Saat gritava, urrava, tentando agarrar-se às árvores, mas já não era um gigante, mas um ser franzino e ossudo que flutuava, sugado pelo vento em círculos rumo à garrafa. Numa última tentativa desesperada, meio corpo já dentro da armadilha agarrou-se aos cabelos de Ruth, tentando salvar-se. De perto, ela pôde ver o desespero nos olhos leitosos que se esvaziavam, sugados para dentro. As presas pontiagudas desprendendo-se das gengivas e virando fumaça. O queixo, as unhas agarradas ao cabelo da voz, os dedos, até que finalmente Saati se rendeu mergulhando na prisão. Ruth imediatamente recolocou a rolha no gargalo, que entrou muito mais facilmente do que saíra. A ventania infernal imediatamente parou. Silêncio. O vidro fosco não permitia observar o conteúdo da garrafa completamente, mas era possível ver um gás pesado, esbranquiçado e amorfo dançando despretensiosamente no fundo. Ruth respirou e foi até Bartabé. O braço e uma perna do homem estavam dobrados em ângulos não naturais, mas ainda respirava. — Seu Barnabé, pode me ouvir? — Nós conseguimos! Ajoelhou-se ao lado do velho, que abriu os olhos e tossiu um pouco de sangue. — Coisa boa, fia! Sorriu Barnabé, os dentes tintos de vermelho. — E agora? O que fazemos? — Agora você vai e salva sua amiga. Troca ela pelo saci. A voz estava fraca e rouca. — O senhor precisa vir comigo. Vou levá-lo para o hospital. Vou chamar a ambulância. — Não tem mais jeito. Nem serventia, minha filha. Não fala assim. — Meu tempo passou, fia. Agora é a sua vez. Tio Barnabé sorriu, em paz, aliviado, e permaneceu assim enquanto a luz dos olhos se apagava lentamente e a cabeça pendeu para o lado, solta, finalmente Livre. Capítulo 33 Conforme Ruth se aproximava, as chamas na clareira se tornavam mais visíveis em meio às árvores. Ao redor da fogueira era possível notar figuras obscurecidas pelas sombras que contemplavam as chamas sentadas no chão. Os primeiros que ela viu foram Wagner e Edu. Ambos viraram-se ao mesmo tempo para ver a amiga, como se a pressentissem ali. A visão fez o coração de Ruth disparar. Correu ao encontro deles. — Meninos, achou que a gente tinha te deixado, né? Interrompeu Edu, caminhando até a amiga. — Abandonar você, meu bem, nem morto. Wagner sorriu, seguindo o namorado. Os três se abraçaram e Ruth desabou. Perdeu-se em prantos por um momento, esquecendo totalmente de Benta, que estava ali, observando-os à distância, a cadeira balançando a luz do fogo, a Marquesa repousada no colo. — Vocês viram a Mara? A presença dos amigos reforçou nela a urgência de reencontrar a amiga. — Ela tá bem desconversou Edu. Daqui a pouco estaremos todos juntos. Wagner acrescentou. Só depende de você agora, amiga. Ruth encarou os dois, visivelmente confusa. É uma longa história e a gente tem pouco tempo. Por que não me dá essa arma? Sugeriu Wagner, puxando a escopeta da mão de Ruth e jogando-a no chão. Ao mesmo tempo, Edu apressou-se a segurar-lhe o outro braço, imobilizando-a. Desarmada e presa entre os amigos, Ruth compreendeu a realidade que se anunciava. Eles jamais escaparam. Pelo contrário, tornaram-se parte da legião de almas condenadas a vagar por aquelas terras amaldiçoadas. Mas algo maior que o terror pelo destino dos amigos materializou-se diante dela. Pedro aproximava-se lentamente e por mais que tentasse se soltar, as mãos gélidas de Edu e Wagner eram mais fortes. Pedro acertou-lhe um tapa com as costas da mão e os amigos acabaram soltando-a pela força do golpe, jogando-a no chão. O rosto dela afundou-se entre as folhas mortas e poeira, a boca com gosto de terra e sangue. Mas qualquer dor foi esquecida quando os dedos tocaram algo frio e metálico. Pedro inclinou-se para agarrá-la. Ruth virou-se com a escopeta em mãos e o retalhou em pedaços com um tiro. O barulho provocou uma revoada de pássaros. Edu avançou contra a miga e recebeu o segundo disparo, os miolos respingando sobre o corpo dilacerado de Pedro e a cara de Wagner. O terceiro disparo falhou por falta de munição. E Wagner fechou as mãos ao redor do pescoço dela, tirando-lhe o ar. Com uma visão turva, correu as mãos pelos bolsos e encontrou a faca de Barnabé, penetrando na mandíbula do agressor até que entrasse inteira, esperando que se alojasse no cérebro. As mãos de Wagner se abriram num espasmo e ele caiu, imóvel. Restavam agora apenas Dona Benta e Ruth, olhos fixos encarando-se. Lentamente a moça baixou os braços sem desgrudar a vista da velha que permanecia imóvel na cadeira de balanço. Ruth abriu a arma e deixou que os cartuchos vazios caíssem no chão. Vasculhou os bolsos e achou mais duas munições. Tateando para não perder Dona Benta de vista, carregou a escopeta e a fechou, engatilhando-a. Com o cano apontado para a velha na cadeira de balanço, avançou. A mulher recebeu-a com um sorriso desafiador. — Onde está minha amiga? — Você é muito abusada, rapariga. Benta respondeu com desdém. Ruth encostou o cano na testa da velha. — Não vou perguntar de novo! — ameaçou. — Acha que eu tenho medo? Que pode me matar? Sua vadia pretensiosa. Um universo de sentimentos conflitantes eclodia dentro de Ruth. Sim, era um blefe. Sim, sabia que estava ameaçando mortos com a morte. Mas que escolha tinha? Precisava pensar rápido. Puxou a boneca do colo de Benta sem tirar a mira da cabeça da velha. — Sua atrevida! Me dá ela aqui! — Mara, onde ela está? Me conta ou eu jogo essa porcaria no fogo? Não está conosco. Com quem então? Com a mãe do rapaz que você aprisionou. Benta apontou para a garrafa na bolsa. Anastácia, culpada por tudo. A bruxa que amaldiçoou nossa família. E onde eu encontro essa Anastácia? Dona Benta deu de ombros. Onde ela quiser ser encontrada. Na brisa, na terra. Nas chamas dessa fogueira. Não estou com paciência para brincadeiras. Ruth aproximou-se do fogo e inclinou a boneca na direção das chamas. Dona Benta agiu como um leão ferido, lançando-se sobre Ruth para reaver a Marquesa. Apertou o gatilho. O peito da velha recebeu um estrondo e caiu sobre a fogueira. Benta se debatia e gritava as labaredas, revelando-lhe os ossos. — Cuidado, querida! — Lúcia materializou-se atrás de Ruth. A voz doce e suave não foi o suficiente para impedir que ela reagisse de forma instintiva em pânico. Girou nos calcanhares, apontando a arma a esmo, depois de um grito agudo. Deparou-se com a imagem da avó, jovem como nas fotos antigas em preto e branco. Trajava um vestido semelhante ao que usara no enterro, totalmente diferente da imagem de senhorinha frágil de antes. Eu sinto muito pelos seus amigos, minha querida. Não mereciam pagar pelos nossos pecados. Nossos pecados? Que culpa eu tenho nisso tudo? Se uma árvore nasce sobre uma sepultura, retiramos proveitos de seus frutos, não nos alimentamos dos mortos? Eu nunca matei ninguém. Nunca precisou. Até agora. O que eu preciso é encontrar, Mara. Talvez precise encontrar a si mesma. Vó, me ajuda, por favor. Me diz para onde ir. A bruxa está no caldeirão com sua amiga. Foi lá que tudo começou. Lá? Deve terminar. Lúcia olhou para a marquisa nas mãos de Ruth. Eu sempre odiei essa boneca, essa mancha de sangue no vestido. Foi você? Ruth olhou brevemente para o vestido da boneca. Quando voltou-se para Lúcia, só encontrou a clareira deserta, iluminada pelas chamas do corpo carbonizado de Dona Benta. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta o Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.